0: Ik ben je host, Shelf Orslein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij deze aflevering. En vandaag wil ik het met je hebben over een verdienmodel voor webdesigners. En uiteraard is het altijd vanuit advies, vanuit een eigen ervaring. Past dit niet bij je, doe het dan ook lekker niet. Maar ik hoop meer dan... Het... Ja, het je kan helpen om te zien dat als je een webdesigner bent... dat je meer kunt doen dan puur en alleen websites bouwen of ontwerpen. Want websites bouwen en ontwerpen, daar ben je natuurlijk uiteraard wel webdesigner voor geworden. Dat, dat snap ik heel goed, ben ik zelf natuurlijk ook. Maar er is zoveel meer mogelijk. En zo heb ik namelijk zeg maar, nog drie andere diensten naast mijn standaard website trajecten. En ik wil er vandaag eventjes, nou even eentje uitlichten waar ik persoonlijk denk dat je daar veel meer mee kan, namelijk de website-analyse. En de website-analyse is een perfecte tool om meer uit een project te halen bijvoorbeeld... of um, nou ja, uit een website überhaupt. En je kunt dit op meerdere manieren inzetten. Uh, maar vandaag ga ik je vertellen hoever, ja, hoe je dit als verdienmodel kunt gaan inzetten. Nou, wat is een website-analyse? Met een website-analyse kun je, vind ik, extra goed je expertise als webdesigner inzetten... Ik ben echt heel erg fan van, deze, van, van dit ja, di, deze dienst. Ik vind het onwijs leuk. Er zijn meerdere webdesigners die dit ook doen. Um, met een, maar met een website-analyse, daar scan je de website op punten die verbeterd kunnen worden. Dus ik pak hem eigenlijk altijd als volgt aan. Ik kijk naar zes onderdelen op de website. En voornamelijk pak ik uiteraard de homepage. Omdat vaak wat ik zie is dat wat er op de homepage aan feedback kan worden verwerkt... Dat geldt vaak ook voor de rest van de website en dan heb ik het voornamelijk over inhoudelijk en visuele dingen, maar ook nou ja, andere onderdelen. Nou, ik kijk dus binnen die homepage uh, naar zes uh, onderdelen en uh, dat doe ik als volgt. Het eerste onderdeel is dat ik kijk naar de hiërarchie en dat gaat over de indeling van de website en of die indeling past bij het doel wat, wat die persoon heeft gesteld voor de website. Dus... Als jij een websiteanalyse gaat inplannen, vraag dus ook vooraf, dus bij het plannen van de afspraak, wat het doel is van de website. Dus wat je daarmee kan doen, is dat je veel beter feedback en advies kunt geven tijdens je analyse. Als tweede punt kijk ik naar branding. Wordt er consistent een branding of huisstijl doorgevoerd in de website? Dus denk aan kleuren, lettertypes, stijl van de afbeeldingen, et cetera. En dat heeft heel erg heeft te maken met consistentie en herkenbaarheid voor nou ja, de doelgroep in dit geval. Als derde punt kijk ik naar teksten. Want zonder goede teksten kun je helemaal niks. Je kan je website er nog zo mooi laten uitzien of nog zo lekker laten werken. Maar als de inhoud niks zegt, dan nou ja, zal de website ook geen cent opleveren. Dus dat is echt wel zonde. Dus ook teksten, ondanks dat je misschien geen copywriter bent... of niet goed met teksten bent of iets dergelijks, omdat je dus webdesigner bent geworden... Maar je moet daar wel naar kijken, je mag daar wel naar kijken. En wat een tekst altijd moet zeggen is daadwerkelijk zeg maar, wie iemand is... wat die persoon doet en hoe die persoon jouw leven beter kan maken. Is het probleem en de oplossing zijn die duidelijk? Hè? Dus, dus met andere woorden, in de tekst kan ik heel snel de juiste informatie vinden... of moet ik juist heel veel zoeken of staat het er niet goed in... Het gaat er hier om met de teksten van hoe inhoudelijk sterk zijn ze. En natuurlijk kan er altijd dingen verbeterd worden aan teksten. Maar het gaat erom dat je binnen een paar zinnen... of in ieder geval in een soort oogopslag... dus ook uh, check ook of mensen goed met uh, kopteksten werken. Uh, maar daarin moet je gewoon echt die drie vragen beantwoord kunnen hebben... van hè, wat is het probleem en wat is die oplossing... en hoe maak je mijn leven beter. Dat is vooral de, heel erg belangrijk om dat te beantwoorden te krijgen. Dan als vierde... De customer journey. En eigenlijk is dat een beetje de route van de site. Dus um, gebruikt men de juiste call to actions op de juiste plekken. He, de timing. Zijn die kloppen die komen die overeen met wat er in de tekst staat. Of um, nou ja, überhaupt met de indeling van de pagina. Begeleiden zij daar ook mee zeg maar de potentiële klant naar de plek waar ze daadwerkelijk willen dat ze heen gaan. He, dus dus uh, dan leg je dat weer naast het doel van stel dat iemand... Um, nou, een intakegesprek heeft als doel... dus dat, dat jouw klant zegt van... nou, ik wil heel graag dat mensen met mij een intakegesprek uh, gaan boeken... voordat ik überhaupt met iemand aan de slag kan... dan betekent dat dat die persoon op de knoppen uh, moet gaan neerzetten... dat er een intakegesprek geboekt moet worden. Dat betekent ook dat die knop vaker terug moet komen. En dan gaat het er ook om... is de timing... klopt de timing van de knoppen? Kloppen de teksten daarmee? En uh, hoe zit dat in verhouding met... Hoe we begeleid worden naar een andere pagina waar we daadwerkelijk die intakegesprek kunnen boeken. Dus ook dat soort dingen, de gebruiksvriendelijkheid, de customer journey is van belang in een website. En dat hangt allemaal samen met wat ik je net heb verteld. Dan als vijfde onderdeel kijk ik naar responsiveness. Is de website responsive? Past hij zich goed aan op mobiel of tablet? Want tegenwoordig, zeker nu, doen we veel meer op onze telefoon dan op onze laptop of desktop. Dus ook op mobiel moet de website goed werken en logisch ingedeeld zijn. Want het kan zo zijn dat er bepaalde onderdelen op mobiel moeten worden verplaatst... om de optimale, gebruiks, optimale gebruiksvriendelijkheid te kunnen waarborgen. Zeg maar. Dus zijn er dingen die juist weg moeten? Zijn er dingen die ergens anders moeten staan? Uh, zijn er onderdelen die misschien niet van toepassing zijn juist op mobiel? Noem het allemaal maar op. Dus, en ik zeg dit ondanks dat we nu heel erg in een natuurlijk mobiele tijdperk leven... om het zo maar even te noemen, zal het je nog verbazen... hoeveel websites op mobiel of niet gebruiksvriendelijk zijn... of nog steeds zich niet aanpassen. En dan denk ik, ja, anno 2023, dat moet toch anders? Dus ook voor jou, voor jouw klant, als je een websiteanalyse gaat doen... check altijd of die op jouw telefoon ook er net zo goed uitziet... als op de desktop. Dan als laatste, als, vijf, of als zesde punt, sorry, kijk ik naar de SEO... En ook al ben ik geen SEO-specialist, als webdesigner vind ik het wel heel erg belangrijk dat je ergens een basiskennis moet hebben. Nou, ik kijk dus of de website geoptimaliseerd is voor zoekmachines, gebruiken ze de juiste zoekwoorden. En eigenlijk doe ik dat gewoon simpelweg door of de naam van het bedrijf of de naam van de klant gewoon te googlen. En dan kijk ik wat er boven komt. En dan kan ik daarmee vergelijken van, hé, hey, wat komt er in te staan? Staan er zoekwoorden in? Worden er woorden dik gedrukt die voor mijn um, zoekwoorden worden, zeg maar, hoe zeg je dat? Um, dat die naar boven komen. Dat die matchen met de zoekwoorden die ik heb ingetypt. Dan laat Google, zeg maar, met dik gedrukte woorden zien of die woorden inderdaad overeenkomen binnen die website. Je kunt kijken naar of ze de juiste koppen daarin goed gebruiken... en ook niet geheel onbelangrijk, is de website snel genoeg? Dat heeft ook alles te maken met zoekbaarheid of zoekvriendelijkheid... in uh, Google-machines of in andere zoekmachines. Ik voeg ook altijd bij de website-analyse een snelheidscheck in. En dat doe ik door... Ik werk samen met een hostingpartij waar ik heel erg al jaren <laughs> heel fijn mee samenwerk. Hij heeft een betaalde versie van een uh, snelheidsmeter... die dus binnen Nederland dat kan uh, opmeten... Ik geef hem de URL en hij draait voor mij een automatisch rapport uit. En dan kan ik aangeven van, joh, hier gaat je website te langzaam. Of hier zijn er dingen die verbeterd kunnen worden. Want ook een snelle website heeft heel veel invloed op waar in de Google de resultaten die staat. Nou is dit natuurlijk maar een heel klein deel. Maar snelle websites krijgen wel voorrang. Nou En daarnaast kijk ik ook nog of mensen alt text gebruiken binnen de website. Dus voor hun afbeeldingen. En ja, hoe kijk ik ook even of de SSL-certificaat geldig is. Want dat is ook een hele belangrijke. Want als die dat namelijk niet is... en de meeste hostingen doen dat nu wel aardig goed... maar nog steeds is het heel erg belangrijk... dat die SSL-certificaat enorm goed is. Want Google die is bezig met... Alle websites die niet goed beveiligd zijn, dus die niet een goede SSL-certificaat hebben... of waar, waar iets in zit wat niet lekker loopt, die halen ze van Google af. Dus die, die worden dan zeg maar geblokkeerd door de zoekmachine. Nou, Dat kan natuurlijk enorm veel invloed hebben op de vindbaarheid binnen een zoekmachine. En of het nou om Google gaat, Yahoo of Pinterest of whatever... als een website niet bereikbaar is, dan, nou ja, dan zal dat natuurlijk enorm veel negatief invloed hebben op de zoekbaar, vindbaarheid van een website. En nou ja, dat betekent eigenlijk gewoon dat hij, omdat hij geblokkeerd wordt... dat hij nooit meer in de, zoek, in de zoekafresultaten terechtkomt. Dus dat zou natuurlijk onwijs zonde zijn... terwijl het heel simpel is op te lossen door een goede SSL-certificaat in te stellen... Nou, al deze punten, die zes die ik net heb opgenoemd... dat verzamel ik in een document... en ik maak daar een mooi digitaal rapport van... en ik doe dus ook dat die rauwe uh, snelheidscheck... doe ik daarin dat snelheidsrapport, zet ik daar ook in... en daar verwijs ik dan naar uh, als ik het daarover heb... in mijn onderdeel over SEO. Nou, daarnaast plan ik ook altijd nog een één-op-één call via Zoom. En dan bespreek ik die punten die ik in verzameld heb... in dat digitale rapport... En ik leg dus nog wat extra uit met wat ik bijvoorbeeld bedoel... of beantwoord ik vragen die er zijn. Hè, want heel vaak dan zeg ik bijvoorbeeld iets van... hé, hey, ik zie dat je dit en dit hebt gedaan. Klopt dit? Want anders moet ik natuurlijk mijn antwoorden in mijn analyse iets aanpassen. Dus het is ook heel erg prettig om te checken van... hé, hey, heb je dit expres gedaan of is dit per ongeluk... of ben je daar nog niet aan toegekomen? Want ja, het is gewoon wel prettig om die feedback... ook vanuit je klant zeg maar, te krijgen. Nou, ik neem die call op... En eigenlijk wat ik doe is na de call stuur ik de recording en het rapport toe. Zodat ze altijd naslagwerk hebben als ze bijvoorbeeld zelf met de punten aan de slag gaan. Of wat ik heel vaak heb is dat zij een eigen webdesigner in dienst hebben. Of om het zo maar te noemen van VA of iets in die richting. En dat ze dat doorgeven aan de VA om dat voor hun te laten uitbesteden. Nou, dit is een dienst van mij. Ik gebruik de website-analyse eigenlijk al... Nou, sinds 2018. Ik vind, het echt, ik vind het ook echt heel gaaf om te doen. Ik heb toen in 2018 heb ik dit voor het eerst gedaan en uh, helaas was ik wegens tijdgebrek een tijdje mee gestopt. In 2020 heb ik het weer volop gestart, omdat ik toch wel echt merkte van ja, ik vind het toch wel heel erg leuk om te doen. En in de tussentijd heb ik dus al 40, misschien wel meer, analyses gedaan. En ja, het is gewoon heel erg tof om te doen, want... Tuurlijk, het is eventjes werk en daarom heb ik het ook als een verdienmodel. Dus als een betaalde dienst, uh, omdat er echt wel veel werk in gaat zitten. Want ik pluis echt die website uit. Maar je haalt er zelf ook onwijs veel uit. Je leert zelf ook weer heel veel, tenminste dat heb ik nog steeds, van die analyses. Dus niet alleen website-wise, maar je komt ook in aanraking met de mensen achter het bedrijf. En dat is wat, ja, waar je weer in aanraking gaat komen zeg maar, met je ideale klant. Of niet juist met je ideale klant, hè? dat kan ook. Dus door dit soort laagdrempelige, simpele diensten aan te kunnen bieden... kom je dus ook met mensen in contact... die misschien wel op een later tijdstip van jou een ideale klant kunnen zijn. Of die misschien helemaal nooit een ideale klant kunnen zijn. Je, je kan daar zeg maar heel veel informatie mee verzamelen voor jezelf. van, oké, okay, Dit is waar ik wel mee wil werken en dit is waar ik niet mee wil, wil werken. Dus dat is onwijs interessant. Dus niet alleen de website zelf... Hè, waar je natuurlijk zelf ook heel veel dingen ziet van... Oh ja, misschien moet ik dat bij mezelf ook aanpassen. Ah, dat zou ik ook zelf anders moeten uh, aanpassen, iets in die richting. Dus het is heel interessant om dit ook als een soort ja, research marketing tool in te zetten. Daarom zei ik ook, de website analyse kan op veel verschillende manieren worden ingezet. En nou ja, je kunt hem dus inzetten als losse dienst en daarbij kun je dus ook weer extra diensten aanbieden. Hè, dus wat ik bijvoorbeeld heb gedaan is dat ik een toenertijd een dienst heb gemaakt, dus een, een losse vervolg, een upsell om het zo maar even te noemen, waarin ik dus voor een x-bedrag de punten ging uitvoeren die ik in de website-analyse zag. Dus stel dat iemand zegt van ja, ik wilde graag mijn e-maillijst opbouwen ja en ik mis daar het e-maillijst uh, opbouw. Hè, dus de, de invulvelden in dit geval voor het e-maillijst, ja, die moeten die moet wel natuurlijk op de website worden gezet. Dus ik was dan degene die voor hen, zeg maar, die hiërarchie dan ging aanpassen, zodat het logische gevolg werd van. Um, nou, hier kun je je e-mailadres achterlaten en hier kun je je e-mailadres achterlaten. En dan daarin verplaatste ik dingen, zodat het een logische opbouw heeft voor de hiërarchie die, waar, waar ik verbeteringen in zag. Nou, noem het allemaal maar op. Dus dat deed ik dan voor hen voor een X-bedrag, voor een vast een fixed price. Ik zet de website-analyse ook wel eens in, wat misschien voor jou ook misschien heel interessant kan zijn... tijdens mijn website-trajecten, dus de op-maat-trajecten, dus de grote website-trajecten die ik doe. Ik specialiseer mijzelf natuurlijk in herontwerp, dus ik bouw eigenlijk zeg maar, geen website van nul af aan... in de zin van de doelgroep starters. Daar zit ik niet in, omdat ik heel vaak merk dat de starters te veel nog ervaring moeten opdoen... En dat ze nog niet goed duidelijk hebben voor wie ze er zijn en hoe ze iemands leven beter maken. En als je dat op een gegeven moment wel hebt, vind, heb ik de afgelopen jaren gemerkt. Ik vind dat een stuk fijner werken, omdat ik weet, deze persoon weet donders goed wie die voor zich heeft. Wat deze persoon wil bereiken en hoe hij iemands leven het beter maakt. Dus dat maakt het een stuk makkelijker en ook fijner om een website te bouwen of te ontwerpen. Ik zet hem dus eigenlijk een soort soms van in als aanbetaling. En wat er dan gebeurt is dat de websiteanalyse bijvoorbeeld wel los wordt aangevraagd. Dus vooraf hè, als een lage instapdienst. Maar daaruit blijkt dus uit die analyse dat het beter is om de website volledig te vernieuwen. Dat advies geef ik ook echt. Wees daar wel oprecht en eerlijk in. En niet omdat je flink geld wilt verdienen dat je iedereen aan een nieuwe website per se wilt verkopen. Want dat is niet de bedoeling. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Ik zeg het ook echt alleen als het echt, echt nodig is. En als ik ook merk dat de klant daar zelf de initiatief in neemt, Dus er zitten... Soms moet je even tussen de regels door luisteren, zeg maar. Dan hoor je vaak dat, dat bepaalde uh, ideale klanten... dat zij eigenlijk al zelf die ingang uh, hebben uh, ja, uh, ingeslagen, zeg maar. En ik heb ook heel vaak een analyse gehad en gevraagd van... joh, vind je het fijn als ik deze punten uit de analyse voor je doorvoer... He, dus niet, niet een traject. En dat ze dan zelf kwamen van nee, ik wil eigenlijk dat de hele website op de schop gaat. Laten we een traject doen. Dat is prima. Maar wees daar wel eerlijk en oprecht in. Dus als je merkt van, want sommige websites zijn gewoon prima. En die hebben niet heel veel ja, vernieuwing nodig. Dan is zo'n websiteanalyse dus echt ideaal. En het kan zijn dat het komt omdat ze net een half jaar geleden de website hebben uh, opgezet en dat ze nu merken van nou, misschien is het tijd om eens een te kijken of er wat verbeterd kan worden of dat ze nog niet klaar zijn voor een hele nieuwe website, want ja, een nieuwe website kost gewoon een klap geld, dat is gewoon een feit dus dan zijn dit soort lage, lage instapdiensten zijn veel fijner. En ook kun je best al wel veel doen met een bestaande website. Dus het is niet zo dat per se een website helemaal veranderd moet worden. Je kan dit dus echt zien als een optimalisatietraject. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je binnen het frame wat er staat... dat je daar gaat kijken van wat kan er verbeterd worden. Want je kan heel veel schuiven en doen. Zolang het natuurlijk beter wordt en niet ingewikkelder. Dus dat is wel even belangrijk. Als het echt ingewikkeld wordt... Dan is het soms inderdaad beter om opnieuw te beginnen. Maar anders is er heel veel mogelijk binnen het bestaande frame van een website. Met die analyse kun je dus laten zien hoe jij kijkt naar websites. En zeggen waar je dus verbetering ziet, zodat iemand er dus nog veel meer uit kan halen. En daarin is het uiteraard ontzettend belangrijk dat je leert adviseren en dat je leert feedback geven. Want een website analyse kan voor heel veel ondernemers heel kwetsbaar zijn. Um, de meeste mensen die een website aanvragen, althans dat was bij mij zo... zijn ondernemers die of zelf hun website hadden gemaakt... of die voor een lager budget de website hadden laten maken... en merken dat ze ergens in vastlopen bij een andere webdesigner. Dat is prima, hè? dat kan gebeuren. Je zal altijd groeien en er zal altijd iemand zijn... Uh, die uh, voor iemand in het begin iets heel tofs heb gemaakt... maar dat ze later erachter komen van... ja, nu ben ik zo ver gegroeid, het is tijd voor iets anders. Of er is iets waar ik mijn vinger niet op kan leggen. Nou, daar kan de website-analyse heel erg interessant voor zijn. Voornamelijk voor de ondernemers die zelf de website hebben gemaakt... Hè, dus die echt hun, hun letterlijk hart, uh, hart en zweet en tranen... bloed, zweet en tranen in hebben gezet. Voor hen is het heel erg lastig en heel erg spannend om geconfronteerd te worden tussen aanhalingstekens met verbeterpunten. Tuurlijk boeken ze zelf een website-analyse in, maar het voelt altijd een stukje alsof je gejudged wordt. En dat is dus het laatste wat je wilt doen. Dus breng het altijd positief. Dat vond ik wel even belangrijk, want het was nog even een zijtak, omdat het ja een website-analyse dus heel erg juist ook okay spannend kan zijn voor de ondernemer die hem aanvraagt. Tuurlijk is die ondernemer wel klaar voor een volgende stap... en willen ze ook weten waar ze kunnen verbeteren. Maar hou er altijd rekening mee dat als jij iets zelf hebt gemaakt... dat het heel erg spannend is. Zo van, oh, maar zie je wel, ik heb het toch niet goed gedaan. Oh, maar laat me zitten, want ik heb het toch niet goed gedaan. En dat is wat je wil voorkomen met de website-analyse. Dus het is heel belangrijk dat jij gaat leren adviseren... wat kan er beter, waarom, welke impact maakt dat als je het verbetert... En dat je altijd teruggeeft dat dit een verbeterpunt is en niet kritiek. Dat is even belangrijk. Dus dat wilde ik even als zijtak uh, nog een beetje meegeven. Um, maar om het een beetje dus samen te vatten je kunt dus een website als een, een websiteanalyse dus als een dienst inzetten als je dat wilt. Um, he, een verdienmodel als een verdienmodel naast gewoon websites maken. Maar je kunt nog veel meer met de website-analyse. Maar dit is gewoon even een voorbeeld van hoe je het zou kunnen inzetten. En wat ik hiermee hoop is dat het een beetje jou inspireert. Ja, als je misschien het gevoel hebt dat je meer wilt doen of dat je met andere doelgroepen wilt werken. Want dat is natuurlijk ook interessant. Je kunt deze dienst namelijk voor een lager bedrag inzetten. Zo is mijn, uh, mijn website-analyse 499, 499 euro. Dus dat is natuurlijk een enorm verschil met mijn website-trajecten. Dus het is een hele lage instapdienst. Dus je kan hem... ...daardoor makkelijker inzetten om ook eens te kijken... ...van welke andere doelgroepen zouden met jou willen samenwerken... ...als webdesigner zijnde. En zitten daar misschien ook mensen tussen... ...waar je zelf een nieuwe dienst mee kan opzetten... ...zodat je ook hun kunt bedienen. Als je dat wilt, hè. Want dat is het ook altijd, als je dit wilt. Ik vind zelf de website-analyse heel erg leuk altijd om te doen. Wegens tijdsgebrek moet ik zeggen... ...dat ik ze de laatste tijd niet meer zo heel veel doe... ...maar ik doe nu live website-analyses... En dat doe ik in de academy van waar ik in zit van Mirjam Hegger. Die uh, heeft nu een businessprogramma en daarin geef ik één keer in de maand... Uh, geef ik daar een live website-analyse van anderhalf uur? En binnen die anderhalf uur, daar scan ik zeg maar drie of vier pagina's uh, tegelijk. En analyseer ik en geef ik ze tips en tricks, et cetera. En dan kunnen ze ook vragen beantwoorden en zo. Dus zo kan ik het af en toe nog steeds doen, wat ik heel erg leuk vind. En waarin ik ook weer ja zelf ook weer heel veel van blijf leren en me blijf ontwikkelen binnen de webdesign-wereld. All right. Ik ga deze podcast nu afsluiten. Mocht je nou meer willen weten over de websiteanalyse, neem dan gerust een kijkje natuurlijk op mijn website. Ik heb dus link in de show notes gezet. In mijn mentorship zelf leer ik je ook meer over de websiteanalyse. En dan krijg je van sowieso van mij: krijg jij als webdesigner een analyse van, een analyse van mij als bonus in het mentorship traject. Dus mocht je daar meer over willen weten, dan vind je ook alles op mijn, op mijn website daarover. Ik heb nogmaals de linkjes in de show notes gezet, dus kun je daar meteen op klikken. En voor nu ja, wens ik je eigenlijk heel veel succes. Ik hoop dat dit jou uh, een beetje aan het denken hebt gezet. En wie weet wat je ermee kan gaan doen. Heel veel succes, heel veel plezier en tot de volgende aflevering. Doei! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Ik ga samen met jou diep op de materie in op de onderdelen waar jij op vastloopt. Denk aan proces, goed feedback leren ontvangen, hoe je bepaalde designkeuzes maakt op basis van die informatie die je ontvangt maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten, hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange trajecten kunt aangaan. Nou, dit allemaal doe ik op basis van mijn eigen webdesign procesformule die uit vijf fases bestaat en dat is research, design, build, launch en grow. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it! Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op wwwsupercisionnl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.